0: Kuckuck, der PR-Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider von K&K-Kommunikation.
1: Wir sprechen heute über PR in der Schweiz, für uns ein sehr interessanter Markt, auf dem wir schon sehr lange sehr erfolgreich sind. Und Claudia Kundegraber wird uns heute mehr darüber erzählen, über Do's und Don'ts, denn sie ist bei uns diejenige, die die meiste Expertise hat. Claudia, warum haben wir eigentlich so viele Schweizer Kunden? Die ja, haben wir oft gefragt. Ich sage dann immer, ich kann nur Schweiz. Nein, ich mache
0: bei uns die Akquise. Und es ist so, wenn ich in der Schweiz anrufe und uns vorstelle, unsere Arbeit äh, potenzielle Kunden gewinnen möchte, hören die erstmal zu. Ist das denn so ungewöhnlich? Also in Deutschland wirst du schnell aus der Leitung geschmissen. Und das liegt vielleicht jetzt an der Schweizer Höflichkeit, dass man erst mal dem anderen Raum gibt und zuhört. Das ist natürlich das ist ein Grund. Der andere Grund ist, dass wir inzwischen natürlich recht bekannt sind und man K&K und auch den Namen Kundegraber kennt. Und wenn ich jemand Neues anrufe, sagen sie dann meistens, wen kann ich denn anrufen und nach dir fragen oder nach euch fragen. Und wenn sie mich das nicht fragen, machen sie es trotzdem. Also ich kriege ganz oft, höre ich,
1: ah, ich habe ja neulich erst mit dem Urs über dich gesprochen oder so. Das heißt also, die relativ geringe Größe der Schweiz ist für uns jetzt so eine Art Standortvorteil?
0: Ja, das ist ein Vorteil, weil man kennt dich schneller. Das heißt, wenn du in Zürich bist, die Medien besuchst und man was über dich liest oder über deine Kunden liest, verbreitet sich das schneller. Andersrum ist es aber natürlich auch so, wenn du Mist baust, wenn du in Zürich bei den Medien Mist baust, weiß es jeder. Wenn du in München Mist baust, kriegt es der Hamburger
1: nicht unbedingt mit. Also das heißt, solange du einen guten Job machst, ist es ein super Vorteil, ja. Okay, also das heißt, wir machen einen guten Job. Die Frage ist jetzt aber, warum machen das andere deutsche Agenturen eigentlich nicht in der Schweiz?
0: Ja, Gott sei Dank machen sie es nicht. <lacht> Nein, ich denke, zum einen liegt es daran, dass wir ganz oft schon sagen, redet Mundart, wir verstehen Mundart, wir sind beide grenznah aufgewachsen, also ist ein Vorteil, ich rede natürlich nicht Schweizerdeutsch, weil das blöd käme, aber wir sprechen, oder nein, wir nehmen manche Gepflogenheiten auf. Das heißt, ich sage dann ganz sicher, ganz sicher nicht, sage ich, ich komme in die Redaktion, sondern ich sage, ich komme auf die Redaktion. Oder schön warst du da, und nicht schön bist du da gewesen. Oder wir schreiben natürlich in unseren Pressemeldungen immer das Doppel-S und nicht das Scharfe-S, weil das sogenannte Dreierless-S gibt es nicht im Schweizerdeutsch. Oder sie sagen nicht das Spray, sondern der Spray. Also, das sind so Dinge, oder natürlich, wenn wir ein Food-Newsletter schreiben für und würden wir niemals schreiben, wir grillen heute. Nein, der Schweizer grilliert und er parkiert. Und das ist jetzt keine Anbiederung, sondern das ist einfach das Ernstnehmen vom Gegenüber. Ich sage immer, Kommunikation ist vom Ich. Zum Du. Und ich muss mir immer genau überlegen, in welcher Situation ist das Du. Und der Schweizer möchte sicher nicht, dass wir von oben herab agieren. Und das kommt dann so, auch wenn ich im Kaffee sage, ich kriege einen Kaffee. Also nein, ich hätte gerne einen Kaffee oder ich möchte einen Kaffee. Und das ist diese Höflichkeit, ähm, auch in der Straßenbahn, die ja die Tram ist in der Schweiz, fragen ganz oft noch Leute, ist der Platz frei? Also wann ist uns das zuletzt in Deutschland passiert?
1: Auch was, was ich beobachte, ich bin ja sehr häufig in Hamburg in den Redaktionen und da wird mir auch gespiegelt, ja, die Schweizer, das ist ja ein merkwürdiges Völkchen. Und dann sage ich immer, das ist eigentlich, damit beginnt schon der große Fehler, nicht ernst zu nehmen, sie als süß zu empfinden und so. Die sind ja goldig und die sprechen ja so einen witzigen Dialekt, Schweizerdeutsch ist kein Dialekt, es ist eine Sprache. Und wenn man das nicht ernst nimmt, dann bekommt man auch die Quittung. Und das haben wir schon häufiger erlebt, dass PR-Leute in Zürich wirklich eine Bauchlandung gemacht haben. Und dadurch, dass wir jetzt schon so lange in der Schweiz erfolgreich sind, können wir eigentlich wirklich sagen, den Fehler können wir vermeiden. Ja, und es ist auch so, dass es die Schweizer anstrengt, Hochdeutsch zu sprechen und auch Hochdeutsch zu
0: hören. Also das vergisst man auch immer wieder, weil man denkt immer, ja, ist ja alles gleich und das ist der große Fehler. Ich glaube manchmal, dass es sogar schwieriger ist, in der Schweiz PR zu machen oder oder überhaupt beruflich, das gilt ja nicht nur für die PR, ähm, erfolgreich zu sein, sondern auch, ähm, als jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Frankreich, weil da ist klar, ich spreche eine andere Sprache, also ist mir schon mal im Kopf bewusst, ich bin in einer anderen Situation, in einem anderen Modus. Und als Deutscher in der Schweiz denke ich immer, ja, die verstehen mich ja sowieso also, es ist das eine, dass man äh, das wirklich auch klar sich macht, dass es für sie anstrengend ist und deswegen ist es super, wenn wir sagen können, redet Mundart. Ich höre es auch ausgesprochen gern, muss ich jetzt sagen, ja. Und äh, der zweite Fehler ist, dass viele, also, war neulich so nett, ähm, inzwischen, ja, würde ich sagen, Freundin, die Steffi Hiedbau, erfolgreichste bloggerin Ja, von Hell Pretty. Genau, hat neulich gesagt, ach, die Claudia, die sehe ich ja mehr als manche Freundin von mir. Also waren wir mit Kunden in einem vegetarischen Lokal, haben wir so über eine Kooperation gesprochen und dann hat sie gesagt, nee, im Ernst, ihr seid die Einzigen, die es richtig machen, ihr seid dauernd hier. Wenn ich einmal im Jahr einschwebe, das ist auch noch was, dadurch, dass die Schweiz natürlich sehr klein ist. Du bist ja in knapp zwei Stunden fast überall von Zürich aus in der Deutschschweiz und fast schon in der Weltschweiz. Das heißt, die persönliche Begegnung, das Treffen findet dort noch viel häufiger statt. Und ich sehe im Verhältnis meine Schweizer Kunden viel mehr, glaube ich, als wir unsere deutschen Kunden sehen. Wir haben nicht so viele deutsche Kunden, aber
1: habe <lacht> gerade überlegt. Das ja. stimmt, ja. Also, also, ich glaube, das ist auch so, so ein Fazit. Man muss sich dann schon echt auch Mühe geben also ähm, den, den Kunden in der Schweiz zu vermitteln. Wir sind nicht einfach die, die Deutschen, die so von oben von oben herab euch sagen, äh, was jetzt gemacht werden muss, ähm, weil ihr ja so ein kleines Land seid und auch so eine kleine Medienlandschaft, sondern ja ernst nehmen. Und äh, ich glaube, das ist so das große, ähm, ja, große Geheimnis hinter, hinter erfolgreicher PR in der Schweiz.
0: Wir haben mittlerweile auch eine Mitarbeiterin aus der Schweiz, die haben wir damals abgebrochen. Was natürlich auch schön ist, wenn dann hier Schweizer anrufen, Journalisten, dann haben sie tatsächlich jemanden, der mit ihnen mundart spricht. Finde ich, ist auch noch irgendwie ein Trumpf.
1: Ja, und es zeigt auch immer wieder, wenn wir mit mit ihr sprechen, dass, wie schwer es ihr trotz allem fällt, obwohl sie perfekt Hochdeutsch spricht, das zu übersetzen. Und diese Übersetzungs- Ja, wie sagt man denn da, nicht Diskrepanz, sondern einfach die die Zeit, die man braucht, um um einen Text nochmal ins Hochdeutsch zu bringen aus der Schweiz, ist einfach sehr viel größer als bei uns. Und dadurch, dass wir das hautnah mitbekommen jeden Tag, können wir das auch für unsere Kunden umsetzen oder auch für Schweizer Journalisten umsetzen. Ja, das ist wahr. Also das ist ähm, auch immer wieder spannend
0: zu erleben, wie unterschiedliche Menschen dann in Mundart reden oder agieren, auch unsere Mia, unsere Mitarbeiterin hier ist da nochmal ganz anders, wie ganz wenn sie hier ja Hochdeutsch ja. spricht. Und das denke ich, manchmal denkt man ja, es ist eigentlich ja ganz einfach, aber es sind wie gesagt immer diese Details, auf die es dann ankommt.
1: Ja, aber sag mal, ähm, nachdem wir jetzt die ganze Zeit erzählt haben, ähm, dass es ja eigentlich sehr viel einfacher ist, als Schweizer in der Schweiz per zu machen, warum entscheiden sich dann Kunden ähm, für eine deutsche Agentur? Ich könnte jetzt sagen, ganz einfach, weil wir günstiger sind. Das sind wir natürlich, weil wir auch
0: ganz andere Lohnkosten haben, Mietkosten und so weiter. Aber es ist nicht der einzige Grund. Wir bedienen ja den ganzen Dachraum, das heißt Deutschland, Österreich, Schweiz. Das heißt, ich kann Themen und Texte in Variationen, wie wir vorhin gesagt haben, aber natürlich habe ich große Synergieeffekte, weil die Trends sind schon ähnlich in den drei Ländern. Und dann ist es ja auch so, wir haben unter unseren Schweizer Kunden, das sind ganz viele Kunden, die, wo wir selbst früher Kunden waren, weil wir die toll fanden, damals Rausch, äh, Kräuterchampen haben wir schon als Studenten benutzt zum Beispiel, ja. oder die Talhandcreme, da habe ich gedacht, wow, gigantisch tolle Handcreme. Und die sind in der Schweiz wahnsinnig bekannt, die haben manchmal einen Bekanntheitsgrad von 80, 90 Prozent, das ist ja fantastisch für den Markt, nur leider ist dieser Markt so wahnsinnig klein. Und das heißt, das Naheliegendste ist natürlich, den nächstgrößeren benachbarten Markt anzugehen, also Deutschland. In Asien, sicher läuft Schweiz auch immer. Und wenn die aber nach Deutschland kommen, sind sie wirklich sehr froh, eine deutsche Agentur zu haben, die ihnen da auch wieder zur Seite steht. Und da muss ich den Schweizern echt echten Lob aussprechen, die sind überhaupt nicht beratungsresistent. Also denen ist wirklich klar, dass diese Deutsche, also den Fehler, den die Deutschen mit der Schweiz machen, finde ich, machen die Schweizer umgekehrt nicht mit Deutschland. Dass sie sagen, das machen wir jetzt genauso wie in der Schweiz und dann wird
1: es schon funktionieren. Nein. Das bedeutet dann ja aber auch, als ähm, deutsche Agentur, die in der Schweiz arbeitet und die für Schweizer Kunden in Deutschland arbeitet, bieten wir sozusagen eine doppelte Sichtweise. Erklär doch mal kurz, was sozusagen der Vorteil ist, den wir äh, einem Schweizer äh, Kunden bringen, der nach Deutschland zum Beispiel äh, exportieren will. Ja,
0: da kann ich gerade mit dem aktuellen Beispiel Anfang, also unser ältester Schweizer Kunde, für den wir seit acht Jahren arbeiten, ist die Tal Handcreme, die sind in der Schweiz die Handcreme, ja, total bekannt. Ich habe das erste Mal davon gehört, bei einem Beauty Preis bei der Verleihung, da haben die einen Preis bekommen und ich gucke so und die Hunde und sage, Tal Und dann jeder so ja klar, Tal kennst du das nicht? Und dann dachte ich mir, ja, ich kenne es wirklich nicht, vor acht Jahren. Habe mir dann die Handcreme gekauft, fand sie super und bin dann daraufhin auf die zugegangen. Habe gesagt, also tolles Produkt, müsst bekannter werden. Dann haben wir acht Jahre für dieses Schweizer Unternehmen nur in der Schweiz gearbeitet. Und jetzt gehen sie auf den deutschen Markt. Da war die Frage, welcher Vertriebskanal. Denn, also die Schweizer holen bei uns auch oft so die Expertise ein, nicht nur in welche Medien, sondern auch welche Vertriebskanäle oder eben Marktkenntnisse. Und da der deutsche Apothekenmarkt schwierig ist, und Drogeriemarkt sehr teuer ist, haben wir jetzt erstmal diesen Schritt mit ihnen zusammengewählt, einen Online-Shop aufzuziehen. Und bei diesem Online-Shop, klar, das ist sozusagen die Vertriebsentscheidung, ist aber jetzt auch die Frage, wie kommuniziert man das Produkt? Weil in der Schweiz kannte jeder diese Handcreme, Nummer eins in den Apotheken, und dann noch aus Graubünden, also im Bündnerland, den sympathischen Schweizer, oder dem sympathischsten Kanton. Jetzt sagt es einem Deutschen natürlich nichts, sodass wir gesagt haben, okay, was ist denn das Besondere? Diese Alpenkräuter, da entstehen natürlich sofort Bilder im Kopf. Das ist in der PR immer wichtig, Geschichten zu erzählen. Also es gibt so diesen alten Lehrsatz, äh, Advertising means to sell and PR means to tell, also Geschichten. Die Geschichte für uns war einerseits diese Alpenkräuter, diese natürlichen Wirkstoffe, das Edelweiß, das, die Alpenblume, ja, und die haben das Edelweiß, den Edelweißextrakt aus einer Plantage in der Nachbarschaft, das Traubenkernöl kommt auch aus der Nachbarschaft von Schweizer Winzern und Bestandteil Nummer eins in der Kosmetik ist in der Regel, wenn es kein Öl ist, Wasser und da haben sie das Bergquellwasser und das zum Beispiel gibt es in einer anderen Region, das Bregenzer Land, die haben das jetzt in Österreich ganz gut gemacht mit ihrer Molke, da gibt es einige Molke-Kosmetikprodukte, unter anderem auch Susanne Kaufmann, die ganz erfolgreich dieses Thema Molke vermarktet hat. Und so haben wir jetzt gesagt, wir setzen jetzt wirklich auf dieses Bergquellwasser, zumal wir da auch wieder so Trends aufnehmen, wie es gibt jetzt gerade, ging es durch die Medien, wir importieren Wasser aus Kalifornien, raw water, total gesund, und mineralstoffreich und was weiß ich, ist das Bergquellwasser ja natürlich auch. Und das heißt, wir haben einerseits diesen Trend, den man aufnehmen kann und haben das Authentische von Ihnen und das ist jetzt die Geschichte, die wir erzählen. Und die Geschichte ist eine andere Geschichte, als die Geschichte, die wir in der
1: Schweiz erzählen. Das heißt also, wir setzen die Schwerpunkte anders und holen die Leute da ab, wo es für sie tatsächlich interessant ist. Aber lass uns doch nochmal was ganz anderes sprechen. Wir erzählen jetzt die ganze Zeit, wie toll wir die Pressearbeit und Kommunikationsarbeit in der Schweiz machen, aber bis jetzt haben wir nur über die Deutschschweiz gesprochen über Lausanne und Genève ähm, haben wir bis jetzt noch gar keinen äh, Satz gesagt, aber die gehören natürlich auch dazu. Ja, stimmt, die besuchen
0: wir auch. Also so wie wir nach Zürich fahren, fahren wir auch nach Lausanne und Gent, um uns auch mit Journalisten zu treffen und um mit Bloggern zu treffen. Wir haben auch Kunden aus der französischsprachigen Schweiz, die dann natürlich auch auf Französisch bedient werden. Also das ist eigentlich dann mehr mit der Claudias Party, die sehr, sehr gut Französisch spricht. Insgesamt haben wir bei der Agentur hier drei Mitarbeiter oder Personen, die gut Französisch sprechen. Das heißt, es ist für den französischen Kunden natürlich oder Kunden, französisch sprechenden Kunden oder aus der französischsprachigen Schweiz, dass man mit ihm seine Sprache spricht und auch wieder mit den Journalisten. Ich war neulich, als ich in Lausanne war, habe ich nach dem Wort für Narbe gesucht. Ja, Könnte ich dir jetzt sofort sagen. Cicatrice. <lacht> ja, genau. Ich wusste nicht nach dann irgendwie... Du musst ja mit dem Englischen kommen. Also die Journalisten in Lausanne,
1: die meisten sprechen wirklich kein Deutsch und verstehen es auch eigentlich nicht. Nee, du, ja. Das stimmt, ja. Das heißt nämlich für unsere Arbeit in der Schweiz auch, wir müssen alle Texte ins Französische übersetzen, wenn sie in äh, die französischen Medien in der oder die französischsprachigen Medien der Schweiz sollen. Die Ansprache, die Serienmails, die Pakete, die Pressetexte wird alles nochmal übersetzt. Und das für ein relativ kleinen äh, Bezirk, ähm, mhm. aber ist eben auch ein Zeichen von Respekt. Beziehungsweise, wenn wir da rein wollen, bleibt uns nichts anderes übrig. Das stimmt. Und die Schweiz ist deswegen auch so ein
0: spannender Markt, also mit den drei Ländern, gerade für ein Thema wie Beauty, weil ganz viele Trends oder kommen ja aus Frankreich. Ja, Das heißt, in der französischsprachigen Schweiz hast du viele Produkte und Marken aus Frankreich kommend. Und in der deutschsprachigen Schweiz haben sie noch sehr viele eigene äh, Unternehmen. Und es gibt auch viele große, ich weiß von Bayersdorf, wenn die neue Produkte haben, testen sie es ganz oft in der Schweiz, weil sie sagen, da haben wir schon mal das Kaufverhalten von den Italienern, Franzosen,
1: Deutschen so ungefähr rezipiert. Deshalb macht es die Schweiz zu einem sehr äh, interessanten ähm, Markt ähm, für Marketing, aber auch für Kommunikation. Ja, also... Ist wirklich spannend und total
0: schön mit ihnen zu arbeiten. Und ich finde gerade so also in diesem digitalen Zeitalter schätze ich sehr, also ich ticke da glaube ich auch noch analoger als andere vielleicht, aber dieses, diese direkte Begegnung, also das ist eigentlich was, was ich an der Schweiz sehr schätze. Ja. Das Duzi. Genau.
1: Also. Ja. Vielleicht erklärst du mal kurz, was das Duzi bedeutet.
0: So, ja, man sagt dann, äh, Duzi machen heißt, äh, man bietet sich das Du an und ich glaube, wir sind mit so. Gut, wie allen Journalisten per Du und auch mit allen Kunden. Also, als mich der erste Schweizer Kunde mir damals, als noch der Marco Baumann, der ja gut mein Vater sein könnte, mir gleich bei einem der ersten Male das Du angeboten hat, war ich erst so geschwind so, ups, äh, ja, weil wir das ja, in Deutschland damals vor 20 Jahren auch noch nicht so üblich war, dass man sich duzt. Und unsere deutschen Kunden duzen wir auch im Schnitt viel weniger als die ja. Schweizer. Ja. Die Schweiz ist da egalitär. Aber wir haben dafür in unserer Datenbank das Stichwort Duzi bei allen Kunden und äh, Journalisten eingeführt als Stichwort, wer mit Du angeschrieben wird.
1: Ja, das heißt, wir dürfen uns auf viele weitere schöne, spannende Projekte ähm, freuen. Demnächst erzählen wir dann auch ein bisschen was über Presseevents in Zürich, von denen wir in diesem Jahr besonders viele hatten ähm, und die besonderen Herausforderungen.